0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksenden merhabalar efendim bugün 22 Aralık 2022 günlerden perşembe dünyadan haberlerle yeniden karşınızdayız. Dün bir sağlık sorunum nedeniyle bir günlük bir izin kullandım. Affımı öncelikle rica edeceğim hepinizden. Dünya gündemi tabii son 48 saati toparladım. Oldukça hareketli konular. Özellikle küresel bağlamda ve Ukrayna çatışmasının hepimizin hayatlarına dönüp dolaşıp yankılarını belirleyecek. Nitelikte diyelim Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye önce... Bahmut'ta sıcak cephe ben aktarıyorum haberleri size oraya gitmişti. Oradan hemen ayağının tozuyla Amerika'da ortaya çıktı. Amerikan kongresine hitap etti. Daha fazla silah desteği, daha fazla yardım istiyor. Dünya demokrasisi adına istiyor. Enteresan konuşmaları var. Başlıkları, başlıklar halinde aktaracağım size. Rusya cephesinde de Rusya liderliği Vladimir Putin öncülüğünde Minsk'i ziyaret etmişti. Belarus bu çatışmaya dahil edilecek diye iddialar dolaşıyor ortalıkta ama asıl dönüp Polonya'nın savaş hazırlıklarına çok fazla bakan yok açıkçası daha çok siyasi ekonomik entegrasyon ve aynı zamanda Rusya ve Belarus ordularının da koordineli hareketleri tabii bu ziyaretlerin sonucunda örnek olarak da Amerikan yönetiminin de koordineli hareketleri verildi bu bağlamda bir de tabii ki Putin'in, Rusya liderinin önemli bir ismi Dimitri Medvedev, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısını Çin'e yollaması ve Xi binle görüşmesi, mesajını iletmesi var. Gerçekten dikkat çekici çünkü Rusya ile Çin arasında ben aktarmıştım size Doğu Çin denizinde de bir deniz tatbikat, kapsamlı bir tatbikat başlamış gözüküyor. Cephe hareketli, cephenin dışında uluslararası diplomasi hareketli Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya 45 milyar dolarlık yeni yardımı ve Patriot füzeleri te- vermesi epeydir bir haftadır aktarıyorum size. Nihayet Anthony Blinken açıkladı. Bir tırmanma olduğu aşikar herkes konumlarını alıyor. Bugün bu küresel gelişmelere bakacağız. Tabi Avrupa'dan da notlar aktaracağım sizlere önemli notlar oradan da var. Program konuğum Profesör Hasan Ünal olacak bugün. Genellikle kendisiyle Türk Dış politikasının başlıklarını konuşuyoruz. Bu sefer küresel gündemi değerlendirmesi isteyeceğim. Nereler dikkatini çekiyor, hakikaten bu gelişmeleri neye yormak lazım, nasıl görüyor. Konuşacağız kendisiyle. Bunun dışında Orta Doğu'dan ve Türk Dış politikasından başlıklar var. İsveç Dışişleri Bakanı bugün Ankara'ya, Türkiye'ye geliyor. En son... E, Zaman Gazetesi yazarı, e, cemaat e, üyesi Bülent Keneş'in iadesi talepleri yüksek mahkemeden döndü İsveç'te. E, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylama şartları e, tam da yerine gelmiyor gibi bir resim var. Mesajlar var, bunları e, aktaracağım yine sizlere. Ekonomi başlık e, ekonomik e, başlıklar var, size aktaracağım. E, gaz piyasaları, Avrupa'nın artık... Rusya yaptırımlarda tavana kendisinin geldiği artık uygulanacak başka yaptırım kalmadı. Bunu ifade ettiler. Bunları aktaracağım. Twitter alemi vaktim yeterse Elon Musk'ın ifşaatları devam ediyor. Batı liberal medyası pek yer vermek istemiyor doğrusu ama büyük rezaletler tabii. Twitter'ın nasıl bilgileri sansürlediği, bunun için... <gülüyor> Fazla mesailerin parasını nasıl FBI'nin ödediği, hemen bir takım hesaplar önceden kaybolmuş olabilir geçtiğimiz yıllarda. Aynı şekilde psikolojik savaş harekatları Orta Doğu'ya yönelik. <gülüyor> Sentcom Twitter'la işbirliği yapmış. Aslında belki gözümüzün önünde olup biten şeyler ama herkes farkına varmamış olabilir tabii ki. Bu ifşaatları da notlarına aktarmaya çalışacağım. Ermenistan ve Azerbaycan barışı bir türlü olmuyor aslında. Renkli devrimle Erivan'da başa getirilmiş olan Paşinyan, Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetmiş efendim. Son gelen haber bunu da aktarmaya çalışacağım. İran ve Orta Doğu'dan da başlıklar var. İsrail'de de Netanyahu hükümeti kurulmuş gibi gözüküyor. E, hepsini elimden geldiğince süreme el verdiğince aktarmaya çalışacağım dünyadaki öne çıkan benim dikkatimi çeken gelişmeleri ve Profesör Hasan Ünal'a bağlanacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklamanız, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilmenize kafi. Telegram hesabını linkinde şimdi paylaşıyorum. Oradan da ee, Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılarak bizi her yerden dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet. Dünyanın geleceği açısından hakikaten Ukrayna çatışması büyük önem taşıyor. Oradan e, ne çıkacak hakikaten bir barış bir türlü çıkamıyor. Bir, bir hegemonya mücadelesi var. Amerikan yönetimi sadece biz işgal ederiz. Sadece biz haritaları değiştiririz. İstediğimiz gibi gerekçelendiririz. Standart ilkesel bir hukuk yok. Kurallara dayalı düzen var vesaire vesaire diyor zaten epeyce bir zamandır. Tabi her ülkenin ...hassasiyet noktaları var... ...Türkiye'nin de var... ...Amerika'nın da var aslında... Ee, ...Güney Amerika bağlamında... ...işte buralarda da elbette iş güce dökülüyor... ...diplomasinin tıkandığı yer... ...Minsk Anlaşması'nın çöpe atılması... ...daha doğrusu Merkel'in... ...Dizayt ifşaatlarıyla... E, ...aktardığı üzere... ...zaman kazanmak için yapılmış olması... ...2014'te Kiev'deki darbeden sonra... önümüzde bir Ukrayna çatışması var... ...şimdi e, sahada... E, Hat, e, kış savaşı e, artık toprak dondu. Bir kış savaşı olacak mı olmayacak mı nereden olacak diye herkes merak edip duruyor ama hizalanmalar var. Cephe hattında e, Ukrayna'nın Bahmut bölgesine özellikle Sembolikon'un önemi var çok önemi yok dediği cepheye sürekli olarak yedek güç e, yığdığı haberleri var ama bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Karşılıklı hamleler gözleniyor. Bir de son benim dikkatimi çeken notlar Ukrayna yönetiminin ordusunun ...Rusya ile Rusya'nın Belgorod bölgesine yönelik bir hamle, bir işgal harekatı düzenlemeye hazırlandığı yolunda haberler Telegram hesaplarına yansıyor. Doğrudan Belgorod zaten vuruluyordu, Ukrayna ordusu elindeki mühimmatlarla orayı hedef alıyordu ama doğrudan saldırıdan bahsediliyor. Bahmut şehrinin içerisinde Artemovsk diyor Rusya tarafı ve Rus Ukraynalılar diyelim... Ee, orada artık çok katlı apartmanlar, binalarda mevziler kurulmuş. Ben Temmuz'da gittiğimde Lisi Çansk ve Severa o mevzilerin kurulduğu yerlerin kalıntılarını görmüştüm hakikaten. Ee, Ukrayna ordusu zaten yani sivil apartmanlara giriyor, oralara yerleştiriyor. Oradan çatışmalar gerçekten çok büyük yıkımlarda yaratıyor. Zaporoji'deki nükleer santrali yeniden vurdukları haberleri var. Ee, Kırım Köprüsü'nü otobüs ve e, otomobiller için tümüyle açtılar Ukrayna saldırısıyla. Ee, e, ve hatta aynı zamanda Ukrayna iletim, enerji iletim sisteminin hedef alınmasına yol açmıştı o saldırı. Kapanmıştı bir süre ama tamirat tamamlanmış. Bir tek tren yolu kaldı o daha uzun bir iş. Şimdi tabii tekrardan bur- buradan bir lojistik akıyor o yüzden onu kesmeli izliyor Ukrayna tarafı. Bu arada Lo- Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin liderleri e, e, Rusya Federasyon Konseyi'ne Liderliği diyelim parlamentoları Rusya Federasyon Konseyi'nin artık bir parçası oldukları için oraya senatör atamışlar. Orada temsil ediliyorlar. Federal bir yönetim var Rusya'da. Liderliklerini de Donetsk ve Lugansk halk Cumhuriyetleri'nin liderliklerini de Kremlin'de Vladimir Putin ağırladı. Biraz bilgi almış hem sosyoekonomik koşullar hem de güçlü e, askeri durumla ilgili bir takım zorluklar ve neler yapılması gerektiğinin konuşulduğu anlaşılıyor. Deniz Puşilin'le... Ve Leonid Paseşnik yani Donetsk ve Lugansk Halk cumhuriyetlerinin liderleriyle Putin'in görüşmesi sırasında Ukrayna'nın saldırıları özellikle Donetsk'e hedef alıyor. Hava savunması ihtiyacı su kesintileri Temmuz'da ben de bizzat gittiğimde yaşamıştım. Dünya Donetsk'in nasıl vurulduğuna çok fazla dikkat kesilmiyor. Yeni de değil aslında Şubat'tan çok daha öncesinde bayağı savaş uçaklarıyla bombalanmış bir Ukrayna. ...savaş uçaklarıyla bombalanmış bir şehirdi Donetsk. Ben ilk gittiğimde 2018'de bizzat görmüştüm. Efendim bu arada tabii Bahmut'u ziyaret ettiği haberleri ben de aktarmıştım size salı günü. Zelenski'nin Putin'in de komuta merkezine gittiği haberleri gelmişti. Yine onu da aktarmıştım ama yerini bilmiyordum. Bu konuda Rusya'da, Rusya kanallarında haberler dolaşmış anladığım kadarıyla... Duma milletvekillerinden birinin ifadeleriyle... Putin'in de sahada birlik komutanlarıyla görüştüğü haberleri çıktı. Bunu Kremlin doğruladı. Neresi bilmiyoruz ama ortak karargahtan bahsediliyor. Tabi e, tabii bu Minsk ziyaretinde Ukrayna'yla ben aktarmıştım yine size. Salı günü kapsamlı ekonomik entegrasyon askeri anlamda bir şekilde Belarus'u ...Rusya Federasyonu ile birlikte aynı güvenlik şemsiyesine Alma ve Belarus ordusunu güçlendirme. Vladimir Putin bunu izah ederken zaten Amerika'nın Avrupa'da bunu yaptığını, yeni bir şey olmadığını söyledi. Yani Alman pilotlarının Amerika himayesinde o uçakları uçurduklarını düşünün. Zaten e, rakipler, e, hasımlar bu şekilde hareket ediyor vurgusuyla bunu aktarmıştı. Şimdi... Bir de bunun üzerine e, Genel Savunma Bakanlığı Genel Kurulu genişletilmiş toplantı 15 bin civarında böyle e, savunma yetkilisi, savunma bürokrasisi çok genişletilmiş bunun toplantıları oldu. Putin'in konuşması var. Daha çok askeri durumu değerlendirdi. E, e, cephenin, cephe altının güçlendirilmesi, seferberlikle ilgili değerlendirmeler, ordunun finansmanı. Ukrayna'yı her zaman kardeş halk olarak gördüklerini, bunun değişmediğini ama yaşanan trajedinin Rusya Federasyonu'nun eylemlerinden değil, üçüncü tarafların yani işte 2014'teki Kiev'deki Amerikan destekli darbeyi, işte neo nazilerin, aşırı milliyetçilerin, Rus kimliğini inkar edenlerin iktidara gelmesi, başlayan iç savaşı vesaire kastediyor. Ee, genel olarak çatışma yaşanması kaçınılmaz olduğu belliydi zamanı belli değildi ee, zaten yani bizim kaçınabileceğimiz bir durum yoktu demiş durumda ama büyük ölçüde tabi hipersonik sirkon füzeleri, füze sistemlerinden tutalım da stratejik nükleer güçlere biraz böyle askeri hazırlıkları bu tabi savunma bakanlığı toplantısı olduğu için bunları aktarmış gözüküyor Sergey Şoygu da Aynı şekilde açıklamalar yaptı. E, batı'nın Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna çatışmasını uzatmak istediği tespiti yapıyor. E, özellikle de tabi Ukrayna'nın e, e, artık tamamen 27 NATO üyesinin bizzat finanse ettiği, bizzat silahlandırdığı, hatta sahada yönettiği bir ordu olduğunu yani Rusya'nın Ukrayna'yla bir çatışma içerisinde olmadığını aslında 97 milyar dolar silah tedariki için Ukrayna'ya NATO'nun harcadığını anımsatmış ve bir şekilde NATO subayları, topçu uzmanları, diğer askeri uzmanlar karşımıza Ukrayna yok demeye getirmiş. Yani doğru söylüyor bunu da inkar etmiyor Batılılar zaten ama böyle bir total bir rakamsal durumları da ortaya sermiş vaziyette. Ee, şimdi tabii ordunun hazırlıkları vesaire, daha çok askeri ee, e, görüşmeler tabii ki savunma bakanlığı görüşmeleri olduğu için e, so- Sergio bu burada harekat bölgesini ziyaret ediyor. Bugün oradan da personelin durumunu denetlediği bilgileri vesaire var. Şimdi birazdan aktaracağım e, size e, patrois sistemleri ve 45 milyar dolar. Amerikalılar Ukrayna'ya para verecekler Zelenski'nin Amerika ziyaretinin sonuçlarından birisi bir Rusya Federasyonu bu iyiye alamet değil ee, ve e, patriot sistemleri verirseniz onlar da meşru hedef olacak diye tepki gösteriyorlar tabi ee, ama asıl e, Polonya'nın içten içe bir hazırlık içerisinde olduğunu vurgulamak lazım. Ee, Polonya Parlamentosu bir tasarı da çıkarttı. 2014'te hiç savaşı başından beri orada çat- savaşan Polonyalılar tabi e, aşırı milliyetçilerin safında e, savaşıyorlardı. E, onları onlara af e, ilan eden bir şey ama bunun dışında Polonya'nın bir ordu hazırladığı 300 binlik bir rakamdan söz ediliyor. E, yani alenen bir sıcak çatışmaya girmek mi savunma? neyin savunması diyeceksiniz. Bir sonraki aşama için mi bilemiyorum ama bir savaşa hazırlık hikayesi gerçekten çok dikkat çekici. Ee, çok iddialar da vardı. Zaten Lviv kenti mesela 2. Işte Dünya Savaşı öncesi Polonya'ya ait. Orada hani Ukraynalı milliyetçilerle Polonyalılar arasında da her zaman bir gerilim var. Tabii her milliyetçi grup arasında olduğu gibi. Böyle bir enteresan bir durum. Batı Ukrayna Polonya'nın eline geçebilir mi diye bir takım tartışmalar yapılıyordu. Velhasıl Zelensky efendim Bahmut'a gidip orada acayip bir şov yapmıştı. Gerçi ne zaman gittiğini bilmiyoruz. Yeni mi gitti yoksa eskiden mi çekildi? Bir de Bahmut'un neresi? Çünkü her an topçu atışları sesleri falan var. Dolayısıyla bu sorgulanıyor ama gittiğini varsayalım. Belki daha güvenli bölgelerine gitmiş olabilir. Evet. Bu e, ziyaretin hemen ardından bir baktık hemen açıklama geldi ben Amerika'ya gidiyorum diye Amerikan tarafı doğruladı ve gitti e, Zelenski. 24 Şubat Rusya'nın askeri operasyonu sonrası ilk yurtdışı ziyareti gerçi Polonya'ya gizli gizli gittiği de söyleniyor ama bilemiyoruz tabi ki resmi anlamda bu şekilde. Twitter hesabından da kongrede konuşacağını vesaire söylemişti nitekim bir araya geldiler Joe Biden'la beraber. Biden tabii ortak basın toplantısında 45 milyar dolar para daha vereceklerini söyledi. Patriot sistemleri gibi gelişmiş hava sistemleri, 374 milyondan fazla insani yardım taahhütü epey bir kesenin ağzını açmış bir durumda. Biden işte Rusya'nın savaşı durdurmaya niyeti olmadığını iddia etti. 1.85 milyar dolarlık yardım paketi önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya verilecek dedi. Kongreden de bu arada ...açtıkları paketlerle ilgili olayları bekliyor. Ukrayna'ya sonuna kadar, son Ukraynalı'ya kadar yanınızdayız diye açıklama yaptılar. Zelenski de teşekkürlerini sundu. Bu kış hayatta kalmak zorundayız dedi. Aslında Putin, Zelenski'nin barışa hazır olduğunu söylüyor ama Biden Putin'in yanaşmadığını iddia ediyor. Enteresan bir durum. Ee Zelenski Rusya'nın yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini iddia etti. Tabii Doğu Ukrayna doğusundaki Ruslara aşırı milliyetçi Ukraynalıların mesela Zelenski'nin neo nazi korumalarının yaptıklarından filan tabii ki bahsedilmiyor böyle kendi açılarından aktarılıyor. Bu arada Biden yine kafası karışmış olsa gerek ki Ukrayna hükümetinin ee, İran halkının temel hizmetlerini sağlamasına yardım etmeleri gerektiğini söylemiş, İran'la Ukrayna'yı karıştırmış. Velhasıl sonra Kongre'de sahne aldı. Ta, tipik bir Amerikan siyasi şovu aslında sah- sahnelendi desek çok da yanlış olmaz. Kongre'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Zelenskiy işte ayakta alkışladılar gelişin falan büyük kahraman komedyen olarak. Burada konuşma yaptı tabii Amerikan halkı kongre üyelerine teşekkür etti ayrıcalıklı bir konumdaymış. Ukraynalı askerle enteresan anekdot şu Ukraynalı askerlerin mücadelesini 1944'te Hitler'e karşı mücadele veren Amerikan askerlerine benziyor. Bütün hatlar karıştı benim beynim yandı çünkü şu an Zelenski'nin başında bulunduğu devletin ideolojik yapısı zaten açıkça neo-Nazi yapı yani Nazilerle işbirliği yapmış olanların aklı öyle söyleyeyim artık giderek sosyal medyada herhangi bir biçimde Ukrayna cephesinden askerlerin görüntülerine baktığınızda nazi işaretlerini gamalı haçları hepsini görüyorsunuz yani hiç kaçarı yok artık bunun dolayısıyla böyle biraz hatlar çok karışmış durumda Amerika zaten hep böyle sağı solu hatları hep karıştıran bir ülke Ukrayna'da da buna çok katkı yaptılar doğrusu şimdi ee, mü- ama e, Zelenski diyor ki, kazanacağız diyor ama kazanacakları bir durum yok askeri e, mühimmat desteğine ihtiyaçları var. Rusya'nın soykırım politikasından bahsetmiş. Çok enteresan yani. Ukrayna'nın doğusundaki Rusları yok etmek hedefini ortaya koyuyorlar kendileri. Kim kime soykırım yapıyor? Benim yine aklım karışıyor. Çünkü gerçek bir aşırı milliyetçilik var. Yani hiç bu ya öyle değil aslında çok az falan filan diyorlar. Yalan yani tümüne. Onu söyleyeyim. Ayrıca devlet düzeyinde tabii ki. Devlet düzeyinde bunu ifade ediyorlar zaten. Her bir yetkilileri büyükelçilere açıkça banderacı olduklarını deklare ediyorlar. Yani liberaller ay öyle değildir canım filan diyorlar. Adamlar kendileri söylüyorlar bunu. O yüzden komik hakikaten. Zelenski aynı zamanda İran'ı da eleştirdi. Amerikan Kongresi'ne hitap ediyorum. İran'dan kaşırsa herkes beni destekler herhalde diye düşünmüş olabilir. Efendim İran dronları orada şeklinde. Amerikalılara paranız sadaka değil güvenlik ...ve demokrasi yatırımı, valla nazizmden şahane demokrasi çıkıyor hakikaten yani. Efendim barışı beklemek naiflikmiş, bir yandan da on maddelik barış formülü falan böyle Biden'la görüşülmüş. Gerçekten tam bir Amerikan şovu derken bunu kastediyorum. Tabi Zelenski'de bir komedyen olduğu için geçmişte ve başarılı da bir komedyen doğrusunu söylemek gerekirse... ...bu komedisini Amerikan Kongresi'nde sahnelemiş gibi gözüküyor kendisi. Ee, e, Bahmut cephesinden bir Ukrayna oradaki neonazi birliklerinden üzerinde e, SS işaretlerinin olduğu bayrağı almış Amerikan kongresinde Pelosi'ye verdi. Pelosi eliyle öptü, öpüyor, bayrak alıyor, o da Amerikan kongresindeki bayrağı veriyor falan böyle bir sahneleme hakikaten. Ee, e, Ukrayna'nın da, BM'deki temsilcisi en son ben şimdi yapamıyorum ama orta parmağını havaya kaldırarak böyle bir büyükelçi aynı zamanda diplomat kendisi. O temsilci de Ukrayna renklerinde sarı e, lacivert işte Amerikan bayrağı falan paylaştı böyle bir şov yapıldı. Nihayetinde ABD Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri bir adet ee, savunma bataryası yalnız e, askeri cephede uzmanlara bakıyorum. Youtube videolarını dinliyorum. Amerika'nın çok ciddi bir patriot sıkıntısı var. Yok yani. mühimatta sınırlı. Ve üretim kanalları da sınırlı. Öyle Rusya kadar bir ay önce Rusya'nın sistemleri bitmişti. Hala bitmemiş gözüküyor bu arada. Salladıkları haberleri bir kenara koyarsak ya yani Patriot verildi ama ne kadar e, durumu değiştirecek? Ne kadar işlevsel? Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama sadece Patriot da vermiyorlar. Haymerslar, bu Donetsk'teki sivillerin tepesine düşen silahlar, e, obüsler, zırhlı araçlar, harm füzeleri hem dışişleri verecek hem de Pentagon Dışişleri Bakanlığı'nın 1 milyar dolarlık yardım paketi var. 850 milyon dolarlık ayrıca güvenlik yardımı var. Bu 45 milyar dolar totalde Biden'ın açıkladığı inanılmaz paralar ve Amerikalılar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ama sıkıntı şu kongrenin cumhuriyetçi liderliği de ikiye bölünmüş gibi gözüküyor. Bir de oradan aslında Biden yönetimi için cumhuriyetçilerin içerisinde anti-Trump diyelim. Trumpçıları Ukrayna dosyasının e, hani biz Türkiye'deki milli birlik hikayesi gibi arkasına dizmek var. Öyle gözüküyor yani dış politi- politikanın dışında bir de iç ayağı var. Bir anda da tabii Pentagon e, Savunma Bakanlığı Kriminal Soruşturma Bürosu Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın kara borsaya sızma olasılığını takip ettiğini duyurmuş. Allah çok daha sızdı. İdlib'ten silah sistemleri görüyorum ben. Hakikaten son derece güvenilir kaynakların e, videolarından, e, haberlerinden anlaşılıyor. Böyle bir e, çerçeve var. Tabii Rusya Federasyonu'nun eee Büyükelçisi Washington'daki Anatoly Antonov, Zelenski'nin de Amerika'nın da barışa herhangi bir biçimde hazır olmadığının bu ziyaretle bir kez daha ortaya konulduğu yorumu yapmış. Amerikalı dışişleri, Amerikan dışişlerinden de bir ayrıca açıklama var biz hani... Ukrayna'yı konuşmayız ama hani silahsızlanma, start anlaşmasını falan konuşuruz e, Moskova'yla diye bir tavır var. Yeni bir de e, Rusya büyükelçi atadı Amerikalılar. Bir ilk defa kadını bir kadın atandı ki büyükelçi yardımcılığı yapmış 2014-2017 arasında. Lin Tracy e, yani bayağı zorlu bir görev yeri olacak kendisini yeni büyükelçi olarak. Evet efendim böyle bir e, çerçeve e, var. Almanya bu arada elindeki bir patriot sistemini Polonya'ya verecek çünkü Ukrayna Polonya'yı vurmuştu hatırlayacaksınız büyük bir provokasyon aslında. Ee, ama daha fazla Ukrayna'ya bir yok biz Ukrayna'ya patriot vermeyiz diyor Almanya. Yani işte onlar da kendi e, özellik havuzlarında bir e, çerçeve çizmiş bulunuyorlar böyle e, konularda. E, bunun dışında da Macron tabii önemli. Macron e, salı günü Musa Özurlu ile konuşmuştuk. Bağdat iki toplantısı vardı. Amman'da düzenlenmişti. İşte orada Fransa'nın da o konferansta payı vardı. Öneye konmuştu. Oradan dönüşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uçakta gazetecilere konuşmuş. Dikkat çekici açıklamalar. Bir yandan çünkü... İttifakın güçlü olmasını istiyor ama bir yandan Avrupa'nın daha stratejik özelliğinin olması gerektiğini söylüyor. ABD savunmasına tübüyle bağımlı olmamaktan bahsediyor. Bir kıvranma içerisinde Emmanuel Macron hakikaten Wall Street Journal, Le Figaro gibi gazeteler aktarmışlar bir yandan hem Avrupa hem Rusya için güvenlik garantileri vermemiz lazım bu çatışmayı bitirmek için gibi gibi cümleler kuruyor. Diğer yandan Ukrayna'nın kazanması lazım filan diyor. Hakikaten çok enteresan bir durum. E, müzakere masası ile ilgili de şöyle bir vurucu cümlesi var. Bana ahlak dersi veren e, tüm Avrupalılar ve Batılar müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı demiş. Yani eninde sonunda oturmamız gerekecek demiş. Oradan da yani bakın böyle yaparsanız Çinliler ve Türkiye müzakere edecek. Biz diplomasiden dışlanıyoruz gibi de enteresan bir değerlendirme yapmış Fransa Cumhurbaşkanı. Ee, hakikaten önemli. Ee, sözü ettiği güvenliği de böyle ta Gürcistan'a Azerbaycan'a kadar böyle Ermenistan'a kadar uzatıyor. Yani enteresan bir per. Rusya ile bu sorunları çözseler daha kolay. Halbuki işleri e, olabilir efendim. Böyle bir durum. Şimdi... Ee, bu arada dün e, Milli Hava Bakanlığı açıkladı e, bu e, 24 Şubat operasyonun başlamasıyla insani yardım götüren e, iki A400M Türk, Türkiye'ye ait uçak Ukrayna'da Boris Boy Havaalanı'nda sıkışıp kalmıştı. Onlar nihayet geri dönmüşler. Kayseri'ye intikal etmişler güvenli bir biçimde. Türkiye'nin batıyla problemleri İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği bağlamında hep dikkat çekici aktarıyorum başlıkları. En son Zaman Gazetesi yazarı Bülent Keneş'in FETÖ soruşturması cemaat bağlantısı nedeniyle iadesi talebi vardı. Yüksek mahkeme İsveç'te bunu reddetti ama Ankara memnun değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin taleplerinin gayet açık olduğunu söyledi. Soğut adımlar görmek istiyoruz dedi. Bülent Keneş'in ismini vererek anıyorlar bu arada. ...Türk tarafının iade davaları ile ilgili yani böyle bir, bir kişi iade ettik olmaz bizim istediğimizi vereceksiniz demeye getiriyor Çavuşoğlu. İsveç Dışişleri Bakanı'nın bugün Türkiye'de temasları var bakalım neler çıkacak oradan. Avrupa'da grevler Fransa'da özellikle 23 Aralık tabi Noel artık... E, tren kontrolörleri grev yapıyor. Ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Britanya'da sağlıkçılar, hemşirelerden sonra ambulans çalışanları greve çıktılar. Britanya ve İngiltere ve Galler'de sendikalarla kapışmalar var. Hükümet %11 enflasyon yaklaşık %4 veriyor hükümet. Dolayısıyla insanlar isyan ediyorlar tabii ki. E, evet, e, şimdi... Avrupa Komisyonu'nun çevre komiseri Virginius Sinkiewicz demiş ki ya artık Rusya'ya yaptırımlarda tavana geldik daha başka yapabileceğimiz şey yok yaptırım uygulayacak bir şey kalmadı demeye getirmiş. Evet kalmadı hakikaten Almanya yeşil Almanya yeşil koalisyon olan Almanya. Kömüre efendim dönüyor. Enerji güvenliği iklimden daha önemli diyorlar artık mecburen yani ne yapacaklar millet donacak. Kömürden elektrik üretiminde %13.3'lük bir artış olmuş Almanya'da efendim. Daha da ucuza geliyor herhalde onlara. E ayrıca nükleer santraller başta Fransa olmak üzere nükleer santrallerden vazgeçmeyen Fransa'da %52'yi elektriğin nükleer santrallerden sağlamışlar. Yalnız bakımdaki yarısı da neredeyse bakımda nükleer santralin. Gaz tüketimi %20 gerilemiş Eurostat Avrupa İstatistik Ofisi'nin verileri bunlar. Tabii gaz kalmadı çünkü <gülüyor> ellerindeki sınırlı gazı kullanıyorlar. Tabii bu kriz daha derinleşecek yani doğalgaza da en son bir tavan fiyat 180 euro megawatt saat başına tavan fiyat dediler ama bunun daha etkilerini de görmüyoruz. Bloomberg enerji krizi derinleşebilir diyor. Görceğiz ne olacağını efendim. Evet, ee şimdi tabii Sergeli Avrup'un bu konuda açıklamaları var. Gaz dağıtım merkezi için Türkiye ile görüştüklerini bir kez daha tekrarladı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na video yoluyla katılmış mesajlar vermiş. Hakikaten ilginç ve dikkat çekici çünkü mesela Almanya basınında Die Welt gazetesi Türkiye'nin... Ne kadar da önde gelen bir üretim yeri haline gelebileceğini, Çin'in yerini alabileceğine dair bir haber derlemiş pek çok Avrupalı şirketin Türkiye'yi üretim üssü haline getirmesi. Çin'de pandemi, mandemi, kapanmalar var. Tabii Türkiye'de iş gücü Çin'den daha ucuz hale geldi. Adamlar için son derece karlı. Malum asgari ücret toplumun yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Onla da hiçbir şey alamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Böyle bir sefilik. emeklilere falan girmiyorum. Ama Avrupalılar memnunlar Türkiye'ye baktıkları zaman işte Çin'in yerini dolduracak gıkı çıkmayan ucuz iç gücü diyebilecek durumdalar. Bunun haberinde D-Welt'te böyle ne şahane bir yer Türkiye diye yapıyorlar efendim. Firmaların temsilcileriyle konuşmuşlar. Rusya Başbakan Yardımcısı da Türkiye'ye ilk kez ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini duyurmuş. Bir deneme mahiyetinde anladığım kadarıyla dikkat çekici bu da. Evet ve son olarak şimdi birazdan arkadaşlarım bir iki dakikaya bağlayacaklar. Profesör Hasan Ünal'ı. Dimitri Medvedev Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi başlıyor. Başkan yardımcısı Çin'e gitti, açıklanmamış bir ziyaretti. Vladimir Putin'in stratejik ilişkilerin stratejik boyutlarıyla ilgili mesajlarını iletmiş gözüküyor. Daha henüz perde arkasına daha dikkatli bakmak lazım elbette ama Çin ve Rusya'nın diyaloğunun eşi görülmemiş bir düzeyde olduğunu söylüyor Rusya e, e, devlet başkanı Vladimir Putin. Tabii e, Xi Jinping'in ilk baştaki açıklamaları daha adil bir küresel yönetim için Rusya ile Çin'in birlikte hareket etmeye, yakınlaşmaya daha doğrusu hazır olduğu, tabii ki bu savaşın çatışmanın bitirilmesi ilkesel tutumunu da tekrarlıyor ama çok önemli Asya Pasifik'te de yeni bir deniz tatbikatı Salı günü aktarmıştım size. İki ülke başlattı, e, e, iki ülke donanma gemileri, işte helikopterleri birlikte hareket ediyorlar Asya Pasifik e, bakımından Çin'in de tabii ki Amerika Birleşik Devletleriyle ders, e, dertleri olduğunu e, biliyoruz. Böyle bir çerçeve var Ukrayna krizinin diplomaside ve küresel yansımaları olarak. Şimdi hemen konuğuma dönmek istiyorum. Profesör Hasan Ünal telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş Çok teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Hep, sizin hep Türk dış politikası konuşuyoruz ama bu sefer bir de küresel gündem konuşalım istedim. Hakikaten çünkü dikkat çekici de gelişmeler var. Ee, evet. Şimdi ben aktarmaya çalıştım böyle Ukrayna çatışmasını ve Cumhur'a izliyoruz. Çünkü hayatımızın her alanını bir şekilde etkiliyor ve belki de daha çok etkileyecek sonuçlar üretme potansiyeli taşıyor. Ee, e, Ukrayna cephesinde e, e, Rusya'nın müthiş stratejik sabrıyla... Ee, belki Amerikan tipi de hareket etmiyor herkes çünkü aman Rusya Dalar bitirir Ukrayna'yı falan diye bakıyordu. Ama tabii ki Rusların kendi operasyon biçimleri Amerika gibi NATO gibi değil. Yugoslavya'da biliyorsunuz 78 gün sürmüştü. Dandum burdu NATO yugoslavya'yı ama burada e, Rusça konuşan bir ha- nüfus var. Rusya açısından önemli bir nüfus. Dolayısıyla daha farklı bir operasyon yürütüyorlar. Bunun siyasi ve evet. küresel e, bir takım e, etkileri de elbette... Ee, söz konusu. Şimdi bunun karşılığında da e, ilk defa biz Zelenski'yi Washington'da gördük. Amerikan yönetimi e, ara ara sanki böyle bir müzakere masası arayışı varmış gibi bir takım şeyler çıkıyor Batı medyasında ama her seferinde başka bir şeye dönüşüyor. Ne yapmaya çalışıyor önce Amerika? Zelenski'yi hangi koşullarda ağırladılar? Kafalarında bu krizin çerçevesi nasıl? İçerdeki mücadeleler bakımından siz ne görüyorsunuz? E, önce onu sorayım hocam. Valla
1: sizin de söylediğiniz gibi e, Amerika'nın tabrı e, benim e, baktığım pencereden şöyle görünüyordu. Kasım ayına gelinirken sanki e, özellikle Kasım'daki bu kongre seçimlerinin e, ardından Amerikalılar, Amerikan yönetimi Zelenski'yi, Ukrayna'yı Rusya ile uzlaşmaya ya da uzlaşma amaçlı müzakerelere yönlendireceklerdi. O günlerde hatırlayalım epeyce bir açıklama vardı bu doğrultuda. Evet. Biden'ın açıklamaları bu yöndeydi. Ve şeyin özellikle Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları, Pentagon'un açıklamaları bu tarzdaydı. Hatta şeyin açıklaması manidardı. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın diyordu ki, yani işte mesela 1. Dünya Savaşı 1. yılında 1 milyon kişi öldü. Eğer savaş o noktalarda bir müzakereyle durdurulsaydı, işte 1 milyon kişi ölmüş olacaktı. Ama 4 yıl devam ettikten sonra 20 milyon Hı-hı. toplam kayıp oldu diye. Şimdi Hı-hı. burada da bu, bu önemliydi. Yani aslında bununla askeri manada şunu da demiş oluyordu Mayli. Ya bu savaş kazanılacak bir savaş değil. Kazanılamaz Hı-hı. bu savaş. Yani çünkü bazıları kendini kaptırmış durumda. Yani e, Ukrayna bu savaşı kazanacak, Rusya'yı e, bütün topraklarından Kırım dahil, e, dahil atacak. Hatta neredeyse birçokları var ki şey e, tanklara binmişler Moskova'ya sefere hazırlanıyorlar yani. <gülüyor> i̇şte, e, Romanyalar, e, Polonyalar, Balta ülkeleri Polonya, var. Evet, evet bunlar e, Rusya'yı paramparça edecekler. Rusları hatta şey köleleştirecekler böyle kendilerine ait yönetim vermeyecekler Ruslara filan. Fantazi dünyası çok geniş. Fakat aynı günlerde mesela Amerika bunları Amerika'da Pentagon ve kısmen de Beyaz Saray Biden böyle söylerken ve şöyle de gerekçelendiriyorlardı. Yani askeri olarak ya bu savaş böyle pek kolay kazanılabilecek bir savaş değil. O yüzden bunu bir yerlerde artık durdurmak lazım. İkincisi de Zelenski'ye sen aslında ön şartsız Putin'le görüşsen iyi olur demeye başladılar. Hı-hı. Bu birçok gazetede sızıyordu. Şimdi aynı günlerde evet. e, o da şöyle de bir şey çıkıyordu. deniyordu ki özellikle e, Dışişleri Bakanı Blinken ve e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan e, böyle bir e, çözüme e, istekli değil. Yani bunlar da tam tersine Hı-hı. hayır biz bu savaşı sürdürmeliyiz diyorlardı. Bu da enteresan. Yani askerler ya bu savaş pek kazanılamaz. Dolayısıyla bir yerlerde her iki taraf da şeyini tam kaybetmeden, ezilmeden, diz çökmeden bunu bir yerlerde durdurmak lazım derken siviller bunu sonuna kadar götürmekten yanaydılar. Şimdi öyle anlaşılıyor ki şeyde Washington'da artık bu işte Sullivan ve Blink'in temsil ettiği kanat kazanmış görünüyor şu andaki yani durum. Neo
0: kolları kastediyorsunuz herhalde hocam. Yani zaten bu savaşın çıkartanlar neo kollar. Evet, şey de, işte değil mi? İşte
1: Amerikan derin devleti diyebiliriz. Ee, ah. diyebiliriz. birçok Amerikalı hı. uzman buna işte savunma sanayi, Amerikan silah şir- silah şirketleri ve onlara ee, bağlantılı olan. E, gruplar, lobiler, e, partiler vesaire diyorlar. Ben yani Kendi içlerinde çok canlı bir tartışma var Amerika içinde. Biz de takip ediyoruz. Dolayısıyla oraya doğru evrilmiş durumda. Şimdi Hı-hı. demek ki savaş devam edecek. Öte yandan e, savaşın devam edeceğini ayrıca şuradan da görüyoruz. Şimdi Rusların son yaptıkları açıklamalarda ellerindeki en güçlü silahların da savaşa sokulacağını söylüyorlar. Yani Zirkon füzelerinin, evet. e, Sarmat füzelerinin, yani evet. bu maalesef savaşların bir tarafı da şudur. Elinizdeki silahları, yani siz bir mücevherci dükkanı gibi düşünün kendinizi, kötü bir benzetme yaptığım farkındayım. Ama elinizdeki mücevherleri sergilemeye başlarsınız. Evet. Yani bu, bunun bir tarafı da böyle bütün Arap-İsrail evet. savaşlarında işte, Kimin elinde ne var işte İsrail tarafı Amerika'nın şu silahlarını kullanıyor bakın şöyle etkili oluyor Rus tarafı şey Arap taraflarında işte hava savunma silahı olarak şunlar kullanıyor. demek ki kötü değil. Ta Balkan savaşlarında mesela Balkan savaşları sona erdiğinde o güne kadar Alman silahlarının üstünlüğüne inanılırken Fransız toplarının, Fransız ağır makinalısının ve Fransız tüfeklerinin işte fena olmadı ortaya çıktı Balkan Savaşları.
0: Evet, bu evet. Tabii öyle... kaçınılmaz yani ha, savaş ha. Aynen, savaşın aynen. silahları.
1: Biz, biz biz de yapıyoruz yani elimizdeki kendi ima, imalatımız evet. olan silahları değişik yerlerde evet. e, biz de sergiliyoruz bir tür. Şimdi bunlar da olacak. İşin evet. diplomatik tarafına gelince, siyasi tarafına gelince mesela bu Belarus'taki görüşmeyi ben önemsiyorum. Önüne kadar Belarus lideri Lukashenko ile Putin e, hep e, Moskova'da görüşmüşlerdi. İlk defa Putin evet. e, ağır toplarıyla birlikte Minsk'e gitti. Şimdi oradaki görüşmelerde bir şeyler var. Yani hı hı. bu basına sızdığından çok daha fazlası olmalı. Ama ne bilemiyoruz. Hı hı. Yani Belarus savaşa mı girecek? Yoksa belki
0: Onu yalanladılar mı... hocam ama sonuçta galiba şöyle bir şey var. Yani müdahale etmeyeyim sözünüz ama... Putin'in açıklamalarında şöyle bir unsur vardı benim dikkatimi çekti. Nasıl ki Amerika, Almanya'yı işte şunu bunu kendi güvenlik şemsiyesi içerisinde yıllardır tutuyorsa bizim de bir ortak güvenlik şemsiye'miz var. Biz icat etmedik dedi bu birlikte hareket etmeyi zaten yani. Sovyet dönemine kadar da gitmeden bir sanki Belarus'un da bir Rusya'nın hava güvenliğinin falan içine girdi. Biraz Polonya'daki gelişmelerle mi ilgili diye benim aklıma düşmedi değil doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi işte buyurun, ben buyurun efendim.
1: Bu, hmm. Mesela Narişkin'in ve e, hmm. Rusya'da e, belli e, elit çevrelerin e, aylardır söylediği bir şey var. Diyorlar ki hmm. Hmm. Polonya aslında e, Ukrayna'nın batı bölgelerine el koymaya hazırlanıyor. Bu, Ukrayna'nın batı bölgeleri de aslında Polonya'ya katılmaya daha istekli. Şimdi evet. böylece Polonya'ya katılmayı şöyle düşünüyor olabilirler. Dolaylı olarak NATO'ya girmek. Yani evet. Ukrayna üzerinden NATO'ya giremiyoruz. Polonya evet. üzerinden NATO'ya girem. Bu tabi tehlikeli bir gelişme. Eğer Polonya böyle bir şekilde bir asker gönderme falan gibi bir şey yaparsa, o zaman Belarus'da mı asker gönderir şeyin içine evet. ee, Ukrayna'nın evet. içine? Bunun sonu ne olur? Bunları göreceğiz. Öbür evet. taraftan bu Bakmut'taki savaşın nereye doğru evrileceğini de bir görmek lazım. Ee, orada da bir şey var. Ee, onun sonuçları itibariyle yani Zelenski'nin oraya gitmesi eğer gittiyse. E, çünkü görüntüleri yayınlandı ama bu görüntüler bazen biliyorsunuz e, şeyde olabiliyor, yap, yapayda olabiliyor. Bir ara Zelenski 5 e, Avrupa Başbakanı'nın ziyaret ettiği söylenmişti. Oysa ziyaret olmamış. Bunlar... Polonya'da bir yerde bir araya gelmişler evet. onlar evet. ama bize öyle yutturmuşlardı hatırlayalım. Evet. Ha şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Ötü yandan evet. en önemlisi de bu siz programın ben katılmadan hemen önceki bölümünde anlatıyordunuz. Medvedev'in evet. e, evet. gönderilmesi. O da kendi içinde çok önemli bir şey. Çünkü yani Ruslar evet. savaşın... Evet. E, yeniden şekilleneceğine dair bir şeyler söylemeye çalışıyorlar, göstermeye çalışıyorlar desek çok yanlış olmaz. Bir de unutmayalım hmm. Rusla, Rusya ve Ruslar açısından savaşın en elverişli mevsimine giriyoruz. Yani şu anda hmm. tam hmm. E, şey eksi 15'lerde falan olması lazım o civarlarda. E, evet. Yani işte tank savaşına şuna buna çok o, o, olumlu bir uygun bir hava var galiba.
0: Evet, evet, evet, Peki hocam bir de Macron çıktı en son. O da e, Amman'da e, Bağdat 2 e, konferansa düzenlenmişti ama tabii çok e, Irak çerçevesini çok aşan bir zemin haline gelmişti. Dönüşte o da e, biraz böyle patlamış mı desem? Dökülmüş bir desem nasıl ansam bilemiyorum bilmiyorum gördünüz mü? Bir yandan işte ABD'ye e, bağımlılıktan yani NATO birliğinden bahsediyor ama ABD'ye bağımlılıktan kurt- kurtulma Klasik Avrupa özelliği temasını işlemiş ama e, diğer yandan da hem Rusya'ya da bir güvence vermemiz lazım demiş. Diplomasi, diplomasi masası kurulduğu zaman biz olmayacağız Türkiye ile Çin olacak gibi de cümleler kurmuş. Nasıl okuyorsunuz psikolojisini Macron'un? Ee, şimdi bu
1: Fransa'nın çıkması zaten. Yani <gülüyor> Fransa e, işte e, Almanya ile birlikte bir şeyler yapmak istiyor. Tek başına Amerika'ya karşı yani Amerika'ya karşı demeyelim de alternatif bir e, güç birliği Avrupa'da oluşturması mümkün değil tek başına. Her ne kadar bütün silah sanayi kendine aitse al, yani Fransa'yı çok daha almamak lazım. Mesela e, İngiltere'nin, Almanya'nın, İtalya'nın vesaire'nin bunlar ürettiği. Silah sistemleri çoğunlukla konsortyum şeklinde oluyor. Fransa'nın tamamen kendine ait.
0: Hmm. Ee,
1: yani Fransa'nın silah sanayi az değil ama yine de böyle kendi başına bir süper güç haline gelmesi Fransa'nın ciddi bir e, hmm. çekim gücü haline gelmesi mümkün değil. Ama e, öte yandan bunu yapmak da istiyor. Fransa Almanya gibi yenilmiş ezilmiş bir psikolojiye sahip değil. Kendi ayakları hmm. üzerinde basan bir ülke. Şimdi bu çıkmazın içinde debeleniyor. Macron'un kendisi evet. de zaten ekonomik Ama... politikaları vesaire itibariyle Amerika'ya ve bu hmm. korporasyonlara çok yakın birisi. Bu çıkmazları ifade ediyor. Ama öbür söylediği bence çok doğru. Mesela bir barış girişimi olduğunda bence Türkiye'nin bu girişimin öncüsü olması şansı çok çok yüksek. Az değil. Hmm.
0: Evet. O da zaten diyor ki yani biz şöyle bir cümle ben tam cümlesini söyleyeyim size bir saniyeyiz. Bana ahlak dersleri veren tüm Avrupalılar ve Batılılar müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı demiş. Bana gelince ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum demiş. <gülüyor> yani kaptıracağız onlara falan demeye getiriyor aslında açıkçası. Bence bu gayet makul şey doğru. Doğru değerlendirme diyorsunuz
1: e, e, evet. Tabii Rus ve Amerikan İstihbaratı'nı ilk defa savaş sırasında şeflerini e, kim buluşturdu? Nerede evet, buluştular? Evet. Evet, yani doğru, doğru. esir teatrisinden tutun da tahıl e, anlaşmasına evet. kadar e, bozulan bütün e, işleri düzgün. E, anlaşmaları yaptıran kim? Hepsi Türkiye. Dolayısıyla evet. bu az buz bir iş, bir iş değil. Yani Türkiye ile Rusya arasında işte enerji habu olmaktan tutun da acaba bu bir tahıl merkezine de dönüşür mü projelerine kadar inanılmaz olumlu gelişmeler var. Bir de en önemlisi Türkiye bu Ukrayna savaşında izlediği politika ile güven oluşturdu iki taraf arasında. Şimdi yani sadece Rusya ile değil Ukrayna ile temasımız da çok iyi. Yani Ukrayna'nın bizden gayri memnun olduğuna hoşnut olduğuna dair bir işaret var mı?
0: Olay. Yok hocam haklısınız. Değişik bir denge olduğu kesin yani. Ya böyle olmalı. Evet.
1: Böyle olmalı. Çok kutuplu dünyaya uygun.
0: Yani aslında Macron'un da böyle
1: bir şey yapması lazım. Ama Fransa'nın içinde bulunduğu jeopolitik ortam, Fransa'nın içinde bulunduğu ittifaklar düzeni... ...kendi bağımlılıkları, şu su, bu bunu mümkün kılmıyor. Mesela Hı. Almanya böyle bir şey yapabilir mi? Eğer Türkiye'nin jeopolitik rahatlığında olsa... E, kendi ekonomik gücünü falan da düşündüğünüzde Almanya süper güç gibi kendini konumlandırabilir ama yapamıyor çünkü bağımlılıkları şu anda işte ya Alman devleti neredeyse bütün yönleriyle e, Amerika'nın tamamen içine sığındığı bir, bir devlet yönetimi görüntüsü veriyor düşünün yani kuzey evet. akım boro hattına yapılan <gülüyor> sabotajları inceleyemiyorlar ya evet,
0: hani, ne <gülüyor> kadar
1: ne hani, <türü>. evet, <gülüyor> <yani gülüyor> de ne kadar türü.
0: kimin aklı Gelirdi hocam ya yani koskoca Almanya'nın böyle altyapısı bir terör saldırısına uğrayacak. Bunu Rusya'nın yapmadığı bas bayağı hepsi tarafından bilinecek. Yapanı da bildikleri için herhalde korkuyorlar açıklamaya.
1: Tabii <gülüyor> tabii. Şey. Diğer ülkeler de öyle. Yani mesela bu Türkiye ile ilgili olarak bir başka şey de şu İsveç ve Finlandiya konusunda evet. ne kadar dik durabiliyor Türkiye ne kadar rahat durabiliyor. Çünkü evet. e, e, bütün bu çok kutuplu dünya düzenini daha iyi okuyan bir politika benimsediği için dolayısıyla Macron'un bu söyledikleri e, bence yerinde tespitler. Ama evet. şunu da görmek lazım. Tamam bu çok kutupluluk şu bu ama e, nükleer silahların olduğu bir çok kutuplu dünya düzenindeyiz. E, taktik nükleer silahların kullanılması ihtimalinin bu savaş böyle devam ederse giderek artacağı bir e, düzlemdeyiz. Acaba bu iş yani Rusya'yı sıkıştıralım Ukrayna'da falan derken çünkü geçenlerde Putin'in açıklamalarının bir tanesinin içinde işte bu Beyaz Rusya Belarus konusunu konuşurken söylediği diyor ki NATO neredeyse bütün gücünü bize karşı seferber etmiş durumda diyor. Hmm. Şimdi Rusya'daki algı böyleyse ki bu e, üç aşağı beş yukarı da doğru bir tespit. E, evet. o zaman o da NATO'ya karşı bütün gücünü kullanmaya kalkıştığında bunun içine acaba nükleer, e, taktik nükleer silahlar da girecek mi? Benim bildiğim evet. kadarıyla toplam taktik nükleer silah başlığında da Rusların batıya karşı üstünlüğü var. Şimdi Allah korusun bu, bunlar düşünmek bile istemiyorum. Öte yandan evet. savaşın bir tarafı daha var. O da şu. Geçenlerde Ursula von der Leyen'in söylediği bir şey vardı. Diyor ki e, Ukrayna şu ana kadar bizim için hani 100 bin Ukraynalıyı kaybetti. diyor. Eğer bu 100 bin rakama doğruysa ki Ruslar bunun daha fazla olduğunu söylüyorlar. Evet. E, e, bunu 3 ile 4 ile çarparsanız zayiat olarak demek ki Ukrayna'nın ölü ve yaralı kaybı 300-400 bin civarında. Evet. Yani,
0: askeri analistler zaten söylüyorlar hocam. Onuları doğrulamış oldu bu onlarda yani? Gerçekten çok trajik. Evet. Peki hocam. E, çok teşekkür Son ediyorum. Bir de, yani, daha değerlendirmeye devam edeceğiz ama hani çerçeve belli evet. zaten. Hakikaten bir parlak. Şey.
1: Tabii buyurun. Ilave Tabii. Ruslar benim görebildiğim kadarıyla bu savaş analizlerinin iki türü var bir işte toprak kazanma üzerine savaş analizi yapıyorlar bir de toprak kazanma üzerine değil karşı tarafa askeri kayıp verdirme üzerine galiba Rusların takvi bu ikincisi Ukrayna'yı evet. sürekli savaşta tutarak işte bire yedi bire sekiz kayıp verdiriyoruz Ukrayna'ya diyorlar bunun sonucu nereye gidecek yani yakında Ukrayna'da 15-16 yaşındaki çocuklar falan mı asker alınmaya başlayacak evet. yoksa diğerleri mi katılacak yani çok tehlikeli bir yere soktular bu savaşı giderek e, endişe etmemek mümkün değil ama Türkiye böyle devam ederse e, bize en azından büyük tehlikelerin sıçraması ihtimali zayıf.
0: Peki evet en azından içimize su serpen Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben Sağ teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Evet Profesör Hasan Ünal'a nasıl baktığını bu bütün bu gelişmelere değerlendirme, sordum, değerlendirmelerini aldım. Ee, Rusya Federasyonu lideri Putin ile başbakanı Benjamin Netanyahu bugün hükümetin kurulduğu haberi de geldi. Telefonda Ukrayna'daki durum dahil e, son durumu ele almışlar. Bu da e, dikkat çekici e, bir e, not. E, vaktim azaldı. Bir Afganistan söyleyeceğim. Üniversitelerde kadınların eğitimleri ne? Ara verilmiş zaten kadınlara pek eğitimi e, layık görmüyor Afganistan'daki Taliban yönetimi. Katar'da Doha'da Amerikalılar Taliban'la anlaşıp ondan sonra da 20 yıl boyunca savaştıkları Afganistan'da Taliban'a karşı Afganistan'ı yine Taliban'a bırakıp çıkmışlardı. Şimdi kadın ve kızların durumu vahim diye ağlıyorlar Amerikalılar kendilerinin e, politikalarının. Bir başka sonucu yine maalesef gericilik, aşırı İslam, radikal İslam, nazizm, aşırı milliyetçilik, istedikleri yere e, özertlik ve kimlik hakları, istemedikleri yere aşırı milliyetçilik desteği. Maalesef bu, bu, bu politikalar dünyayı kötü bir yere sürüklüyor. Ukrayna'da bunlardan birisi sadece Afganistan değil. Yarın görüşmek üzere Eksenden, hoşçakalın hepinize. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.